0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de nuestro podcast Kenza en el cual vamos a estar hablando acerca del cáncer de pulmón y la importancia de dejar de fumar así que bienvenidos Hola amigos, buenos días, buenas tardes o noches dependiendo de a qué hora nos estén escuchando y bueno, les damos la bienvenida a otro episodio de nuestro podcast. Y como mencioné en la introducción, eh, vamos a estar hablando acerca de el cáncer del cáncer de pulmón y la importancia pues, eh, de dejar de fumar. Y bueno, en esta ocasión, como en los demás episodios, nos está acompañando nuestro compañero Rafael Dionisio, y que nos eh, acompañará en este episodio. ¿Cómo estás, Rafael? Eh, muy bien, José María.
1: Es un placer estar eh, en otro podcast, en otro episodio. Y bueno, hoy que estamos abordando un tema muy importante, muy, este, que bueno, del que casi no se habla, pero del que eh, mucho se ha visto, eh, como lo es el cáncer de pulmón.
0: Exacto y eh, bueno ahorita eh, vamos o, ahorita nos vamos a poner serios eh, en este asunto por lo tanto hoy no va a haber eh, como tal recomendación como siempre lo hemos hecho pero eh, nuestro compañero Rafael sí nos tiene una recomendación muy
1: importante para y eh, bueno este, hoy y eh, esta recomendación, este consejo, eh, bueno, como se podría decir, es que si usted que nos está escuchando eh, padece del hábito tabáquico, es fumador, este, le recomendamos encarecidamente que deje este hábito eh, por su salud, eh, por el bienestar de su familia, porque eh, pues el cáncer de pulmón es una enfermedad muy agresiva eh, de 10 casos que se detectan, 9 eh, fallecen. Y bueno, oh, un dato un poco escalofriante es que por cada tres mil cigarros fabricados, pues se detecta un nuevo caso de cáncer de pulmón. Y bueno, esto es alarmante porque imagínense cuántos casos de cáncer pues son detectados seriamente y aquellos que no son detectados pues avanzan y... El, las personas fallecen. Entonces, pues sí, es un tema muy complicado y pues la principal recomendación el, en el capítulo de hoy es que deje de fumar. Y continuamos, José María.
0: Ok, pues sí, es muy importante lo que tú dices, dejar de fumar o evitar fumar, ¿no? Si todavía no has empezado. Y bueno, comencemos con eh, algunos datos epidemiológicos, cómo está el mundo ante esta enfermedad. Y bueno, se dice que actualmente el cáncer de pulmón es el cáncer que se, se diagnostica con mayor frecuencia en el mundo. Y eh, se menciona que en el 2008 eh, aparecieron 1.6 millones de casos nuevos y también es considerada la primera causa de mortalidad por en todo el mundo en este caso hay eh, 1.380.000 muertes en el 2018 esto es importante no obviamente eh, la bueno todos estos datos pero bueno eh, como hemos escuchado eh, de, desde niños, digamos, en, en la televisión, en el radio, en, en, no sé, en las revistas, en los periódicos, en todos los medios de comunicación, pues nos han dicho que la principal causa de cáncer pues, es el humo del tabaco, pero cabe señalar que hay otras causas principalmente, que serían eh, eh, los riesgos industriales, por ejemplo, si eh, ustedes o alguien de, de los que nos escuchan trabaja en la minería, por ejemplo, pues tiene mayor riesgo eh, de tener cáncer de pulmón o personas que trabajan en fábricas de aerosoles o pesticidas, por ejemplo, y están inhalando todo esto este humo, estos tóxicos, pues tienen mayor riesgo. O personas que trabajan en la jardinería, por ejemplo, eh, que utilizan muchos pesticidas igual va a para aumentar el, el porcentaje de tener cáncer o también la contaminación atmosférica esto es muy importante porque eh, es, eh, está inhalando tóxicos obviamente del, de la industria eh, de las fábricas que están produciendo CO2 y todas estas cosas y eso va a afectar sobre todo a los pulmones de, de los ciudadanos todo en ciudades que estén más afectadas por la contaminación, obviamente, como en el caso de nuestro país en la ciudad de México. Por eso es, se ha hecho todo esto de el hoy no circula, el no salir hasta el horario donde hay más contaminación y otras cosas. Bueno, Rafael, no sé si quieras comentarnos algunas estadísticas de nuestro
1: país. Eh, claro que sí, y eh, bueno, con respecto a la información de nuestro país, pues, es escasa, pero sí hay. Y, bueno, tenemos que aproximadamente, este, el año 2020 fueron detectados eh, 94 mil casos de cáncer de pulmón en México y 78 mil este, casos de, en mujeres. Eh, bueno, este, vemos que la tasa de incidencia de cáncer de pulmón, pues, va cada vez en eh, parejas eh, entre ambos sexos, se pensaría que, bueno, eh, los hombres pues son este, los que tienden más a padecer esta enfermedad, pero pues no, eh, pues actualmente el sexo femenino eh, pues tiene más desarrollado el hábito tabáquico y pues esto igual a las estadísticas. Y bueno, eh, otro punto importante a mencionar es que de un por un 100% de las personas que son diagnosticadas con cáncer de pulmón, eh, 15% se encuentran en enfermedad inicial. Esto significa que pues, se puede revertir. Y bueno, el otro 55%, más de la mitad de personas diagnosticadas con cáncer de pulmón, eh, ya están en estadios terminales. Estos estadios terminales pues significan que ya tienen metástasis hacia otros órganos y bueno, pues se puede hacer muy poco por las personas. Bien. Adelante, José María.
0: Ah, y sobre todo, eh, bueno, quisiera tomar eh, el tema de del tabaco, ¿no? De que siempre nos han dicho que para evitar el cáncer pues, tienes que dejar de tomar, de fumar, perdón pero eh, esto es mucho más complicado de lo que pensamos, ¿no? Porque eh, sobre todo en el ambiente psicológico en el que está el paciente. Entonces, eh, digamos eh, que si nosotros hacemos una encuesta, sobre todo en las personas que fuman en los jóvenes o en adultos mayores, por ejemplo, es que generalmente los, los adolescentes o los chavos como nosotros eh, fuman eh, porque no están estresados por la escuela o tienen exámenes y su única forma de relajarse según ellos pues es el fumar, ¿no? O por ejemplo, tienen este la presión social ¿no? de los amigos, de que si no fumas, pues no perteneces a nuestro grupo, entre otras cosas. O sobre todo, en, si hablamos de personas adultas o personas eh, mayores, digamos, principalmente por el aspecto psicológico, ¿no? Por depresión, eh, por el aspecto económico, el estrés de que no tienen trabajo, no tienen dinero, entre otras cosas, ¿no? Pero principalmente es el aspecto psicológico que es lo... lo primordial que tenemos que entender para poder atacar esto, ¿no? Entonces, eh, hay otro, eh, un punto muy importante que se llama el índice del eh, tabaquismo, que este nos dice que mientras más eh, cajetilla fumemos, bueno, más cigarrillos fumemos, en un, eh, en un tiempo más largo, digamos, eh, si tú fumas no sé, una cajetilla diaria por 10 años, digamos, vas a tener más probabilidad de tener cáncer o algún tipo de enfermedad pulmonar que alguien que fume 5 cigarrillos al día por, no sé, por 2 años, digamos. Esto es importante y esto nos va a ayudar a entender eh, qué tanto eh, está expuesto el paciente a la nicotina o qué tanta dependencia tiene a esta? Sobre todo por la adicción, porque sabemos que la nicotina eh, tiene una acción importante en la adicción del tabaquismo, entonces es importante… Y bueno, muchas personas piensan que la solución serían los eh, cigarrillos eléctricos, pero no es del todo correcto. Entonces ahí, eh, Rafael, no sé si nos puedes explicar un poco más a detalle de por qué el cigarrillo el electrónico pues, no es como la mejor solución. Eh,
1: con gusto, José María. Eh, bueno, eh, anteriormente eh, se planteaba al cigarrillo electrónico como una solución al tabaquismo y se planteaba como una panacea universal. Pero este, con el tiempo y estudios actuales han demostrado que pues, el cigarrillo electrónico pues, causa igual de daño que el tabaco convencional. Pues, pues afecta, crea fibrosis en el pulmón y crea problemas respiratorios eh, en general en todo el pulmón. Eh, más aparte que, bueno, que se sigue conservando esta adicción por la nicotina, porque si recordarán, pues, y se eliminan algunos componentes, pero se sigue conservando la nicotina y muchos pacientes recaen en su hábito de fumar. Eh, algo importante que me gustaría mencionar es que, bueno, eh, de todos los casos de cáncer que son este, diagnosticados, eh, una parte son de personas que nunca han fumado. Se calcula que aproximadamente el 15% de casos diagnosticados de cáncer, las personas nunca fumaron. Y esto se les conoce como fumadores pasivos. Personas que están eh, a un lado de una persona que sí fuma y pues bueno, eh, estas personas son susceptibles, desarrollan cáncer de pulmón y pues bueno, eh, a causa de otra persona que fumaba. Entonces, eh, volvemos a lo mismo. El fumar pues no nada más daña a tu organismo, sino también daña a los que te rodean. Eh, sí, el tabaco hace un daño gigante a todas las personas.
0: Exacto, y bueno, sobre todo con lo que mencionas de los fumadores eh, pasivos, eh, tengo un claro ejemplo de esto, ¿no? Eh, que, por ejemplo, un doctor que nos daba clase de, de patología sobre todo, nos mencionó de un caso que él tuvo de, de un paciente que era fumador por años, y bueno, con él vivía pues su esposa, ¿no? Y, y ahí menciona, bueno, no, nos dijo que, eh, como tal, él nunca eh, se enfermó de cáncer ni nada de eso, pero su esposa sí murió de cáncer de, de pulmón. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, que una persona, eh, como tú dices, fumadora pasiva, pues eh, va a tener tres veces más probabilidades de tener cáncer que un propio fumador. Entonces, el riesgo es aún mayor. Entonces, por lo tanto, ya no es solo dejar de fumar por ti, ¿no? También por tu familia para evitar que tengan este problema. Entonces, bueno, Rafael, eh, vamos a entrar eh, un poco más en tecnicismos médicos, digámoslo así, acerca, bueno... Sabemos en realidad que hay diversos tipos de cáncer, ¿no? El cáncer, eh, de, bueno, el cáncer de pulmón, perdón, eh, principalmente el, eh, el cáncer de pulmón de células grandes y el de pequeñas. Entonces, eh, nuestro compañero Rafael eh, nos va a explicar un poco más a detalle eh, acerca de cuál es el más susceptible al, eh, al humo de tabaco y cuál no.
1: Eh, claro que sí bueno este, tenemos que bueno el cáncer pulmonar este pues sí hay una gran variedad de tipos de cánceres pero el que está asociado a fumar es el cáncer de células pequeñas eh, bueno este son distintos tipos de, de su presentación pero este se ve asociado porque este afecta en general a todo el pulmón este Es un cáncer muy distribuido en todo el pulmón. Es muy agresivo. Este cáncer, eh, a su agresividad, reside en que como son muchas eh, zonas este, afectadas por el cáncer, pues tiene la facilidad de eh, migrar hacia otras partes del cuerpo y generar metástasis. Este, este tipo de cáncer, pues este, la mayoría de veces que se detecta, eh, pues ya está en una etapa muy avanzada. Y si recordamos que pues, uno de los principales detonantes es el tabaco. Eh, recordemos que el tabaco este, contiene eh, muchas sustancias químicas que pues, promueven el desarrollo. de. Este. El, el cáncer de células pequeñas pues, también es un poco menos frecuente. Eh, este se asocia más a personas que nunca han fumado eh, como lo son mujeres y personas mayores, eh, pero pues su etiología es muy distinta, es muy multifactorial. Eh, así podemos ver que, bueno, eh, el cáncer que más aqueja a la población, a los fumadores, pues es el cáncer de células pequeñas, que tiene un pronóstico nada agradable y pues prácticamente eh, el 96% de personas que son diagnosticadas con este cáncer, el cáncer de células pequeñas, no sobreviven cinco años después de que se les dé el diagnóstico. Aquí, bueno, reside la importancia de dejar el hábito tabáquico. Adelante, José María.
0: Eh, sí, sobre todo eh, yo les quería mencionar acerca de los síntomas, digamos, para que, digamos, si tienen algún síntoma, pues acudan a su médico, ¿no? Uno de los principales pues, es eh, la tos, que es como que el principal eh, síntoma, la hemoftisis, que sería eh, la tos con sangre, y la pérdida de peso. Aquí cabe señalar que, eh, como pueden ver, los síntomas son como que muy generales, o sea, se pueden eh, confundir con otras enfermedades, como la eh, pulmonares, ¿no? como eh, la fibrosis quística. Digo, eh, fibrosis pulmonar, perdón, eh, o digamos la tuberculosis, que en la tuberculosis sabemos que uno de los síntomas es la hemoptisis, como ya dijimos, y la pérdida de peso. Entonces, sí es importante que ustedes vayan a su médico, eh, si tienen alguno de estos síntomas, para que les dé el diagnóstico correcto y darles pues, el tratamiento, el mejor tratamiento. Pero aquí es importante mencionar que, como nuestro compañero Rafael nos dice, es que en realidad este, eh, este cáncer es muy agresivo, es uno de los más agresivos. Por lo tanto, tú al tener estos síntomas, al presentar los síntomas, vas a tener un mal pronóstico. ¿Por qué? Porque quiere decir que el cáncer ya está muy avanzado ya y ya no hay, nada, y ya no hay mucho que hacer. Entonces... Lo único que se podrá hacer es cuidados paliativos y todo esto. Entonces, como ya nos mencionó nuestro compañero, pues es importante evitar fumar, y digamos, evitarlo simplemente y pues llevar una vida saludable. Y bueno, eh, antes de terminar con el episodio, no sé Rafael, si quieres agregar algo más importante que no hayas mencionado.
1: Y con gusto, José María, y bueno, y este sí es un tema que me llamó la atención, te lo quería compartir. Es que, bueno, eh, siempre hay una pregunta entre la población que dicen es que fulanito de tal ha fumado durante 20 años y nunca le ha dado cáncer. Y no sé, y a tal persona pues sí le dio cáncer eh, y fumó, no sé, menos tiempo. Eh, como tal, tenemos que, bueno, el cáncer, eh, no se ha asociado a factores genéticos. El cáncer de pulmón como tal tiene una afección más a los daños genéticos que son adquiridos. Eh, el cigarro eh, pues, contiene muchos este, químicos como es acetona, metanol, amoníaco, arsénico, cadmio, plomo, eh, entre otros. Son muchos los químicos que contienen. Y estos componentes lo que hacen es generar lesiones, lesiones genéticas. Estas lesiones contribuyen a la generación de células cancerígenas que prontamente se vuelven en tumores. Esto eh, tiene una correlación a que tengas material genético dañado o no. Eh, entonces, pues puede tardar 5, 10, 20 años en llegar el cáncer, pero ten por seguro que con cada cigarrillo que enciendes, estás un pasito más cerca a llegar al cáncer de pulmón. De aquí reside la importancia de dejar de fumar. ¿Por qué? Porque pues, tú no sabes a cuántos cigarros más estás de alcanzar pues, la etapa de cáncer o otras, eh, bueno, otros daños que te pueda generar.
0: Exacto, y bueno, eh, ya llegó el final de nuestro episodio, y bueno, le, te agradecemos Rafael por eh, acompañarnos en este episodio, y bueno, les tenemos eh, noticias buenas, bueno, nuevas, perdón, y bueno, más adelante nuestro, bueno, nuestro siguiente episodio va a ser eh, muy importante, va a ser un episodio especial, y vamos a tener eh, una invitada especial, y en este episodio vamos a estar hablando de un tema, eh, yo diría, muy interesante, sobre todo para los pacientes con cáncer, y este va a ser eh, el aspecto psicológico, o sea, la importancia de la psicología para un paciente con cáncer, y obviamente... Eh, para su familia, cómo eh, pueden apoyar a, a su familiar con cáncer, entre otras cosas. Entonces, eh, los invitamos a que estén al pendiente en nuestras redes sociales para que, eh, bueno, les compartamos, eh, compartamos, perdón, un poco más acerca pues, de nuestro siguiente episodio, de qué vamos a estar hablando, y les vamos a hablar un poco más acerca de nuestra invitada. Y bueno, sin más que decir, pues, les agradecemos por escucharnos, por el apoyo, y bueno, eh, por si todavía no nos siguen eh, en nuestro podcast, pues les eh, invitamos a que nos sigan para que no se pierdan los demás episodios que subiremos más adelante, y nada, pues en la descripción del video, de perdón del podcast, pues les vamos a compartir nuestras redes eh, sociales de... Eh, de nuestro proyecto para que nos sigan igual y no se pierdan eh, de más contenido importante que vayamos subiendo. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego.